0: Augen zu und reinhören. Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Blickwinkel, dem Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Mein Name ist Florian Kretz, ich bin der ärztliche Leiter der Augentagesklinik Reine und Greven und Inhaber und Geschäftsführer der Precise Vision Augenärzte in Reine, Greven, Steinfurt und Erlangen. Und ich freue mich heute besonders, mich mit zwei Kollegen, Herrn Dr. Omid Kamani von den Augenärzten am Neumarkt in Köln und Herrn Lukas Michel, Commercial Director Bausch und Lomb Surgical in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Thema, ist Premium der neue Standard zu unterhalten? Wir werden zum einen zum Thema, sind Premium-Angebote in der eigenen Praxis ein Muss, um zu überleben, sprechen? Zum anderen lassen sich aktuelle Premium-Behandlungen zukünftig als Standard etablieren und kommen dann zu unserem Blickwinkel Insider. Ein Tipp, den der Gast den Hörern zur aktuellen Thematik mit auf den Weg geben möchte. Und damit komme ich auch eigentlich schon zu meiner ersten Frage an dich, Omid. Ist Premium ein reines Geschäftsmodell oder ein wirklicher Mehrwert für unsere Patienten? Ganz objektiv betrachtet, wie siehst du das?
1: Also zunächst einmal möchte ich äh, vielleicht auch zum Ausdruck bringen, dass die in Anführungsstrichen normale Behandlung unserer gesetzlich versicherten Patienten, ähm, die ist heute schon auch eine Premium Behandlung. Also es ist nicht so, dass, es, äh, dass wir da Abstriche machen müssen. Also das, was wir im Rahmen der äh, gesetzlichen Krankenkassenversorgung unseren Patienten bieten können, was sich da technologisch ent entwickelt hat im Bereich der äh, Gerätetechnik, der Diagnosetechnik, ähm, all diesen Dingen, das ist schon sehr, sehr gut. Aber ähm, das ist halt auch so, dass dass, dass wir Menschen eben die Dinge, die gut sind, immer noch ein bisschen besser machen wollen. Und äh, wir haben Fantasie, wir haben Ideen, wir haben Einfallsreichtum ähm, und. Äh Genau das Gleiche ist bei der Industrie. Und es war immer ein Wunsch auch gewesen, der Kataraktchirurgie, seit ich die in den 80er Jahren begonnen habe, zu lernen mit der Implantchirurgie, also Implantationslinsen, dass man zunächst am Anfang bemüht war, eine Verschlechterung des nativen Sehfeldes, also zum Beispiel des Astigmatismus, durch bestimmte Operationstechniken zu vermeiden. Inzwischen ist es eigentlich ganz anders. Man geht davon aus, dass man sogar die, Qualität des Sehens nach der Operation ohne Brille verbessern kann. Und das ist eigentlich das Ziel. Also es geht gar nicht mehr so darum, den Status Quo zu erhalten. Der Patient hat nachher, früher war das so, nach der Operation im Grunde die gleiche Brille oder eine stärkere Brille als vorher. Heute geht es darum, die Operation so zu optimieren, dass man die Gelegenheit nutzt, mit der Operation das unkorrigierte Sehen des Patienten zu verbessern. Und da fängt dann eigentlich die Premium-Chirurgie an. Bis zu einem gewissen Grad äh, kann man das im Rahmen der gesetzlich versicherten Patienten als Standardbehandlung auch noch mit anbieten. Aber wenn es dann eben darum geht, auch zum Beispiel die Presbyopie mit zu korrigieren, also die altersbedingte Nasischwäche oder Astigmatismus ähm, oder um, um besonders scharf abbildende Optiken, da geht es eben über das hinaus, was jetzt medizinisch notwendig ist und da fängt dann eben auch
0: Premiumchirurgie an. Ich muss dir da voll und ganz recht geben und ich glaube, dass alle unsere Patienten inzwischen eine Premium-Behandlung bekommen. Ich glaube, auch die wenigsten von uns machen Unterschiede, wie jemand heutzutage versichert ist. Und Lukas, ich denke, auch die Industrie geht ja quasi einen Weg, um Premium auch ohne Zuzahlung jedem anzubieten, aber eben trotzdem noch Möglichkeiten zu schaffen, die was Besonderes sind und eben vielleicht dieses kleine Extra geben, das über das Standard-Premium hinausgeht.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also wir stellen uns ja auch immer die Frage, wie definiert man denn Standard, wie definiert man Premium? Und ich denke auch, dass im heutigen Zeitalter der modernen Augenchirurgie eine, eine Standardoperation oder die als solche bezeichnet wird, vor 20 Jahren wahrscheinlich noch fast undenkbar war in der Qualität und in der, im, im Output, was ähm, nachher das Sehen des Patienten angeht asphärische IOL, Blaulichtfilter, alle diese Dinge, die es gibt, die werden ja heute schon auch teilweise abgebildet und auch unterschiedlich je nach Region in Deutschland ist es Standard oder ist es eben auch schon eine PremiumBehandlung. Das macht es für uns als Industrie nicht immer ganz einfach, weil es eben kein, kein schwarz-weiß und links-rechts gibt, sondern bei 17 unterschiedlichen KV-Regionen in Deutschland haben wir quasi 17 unterschiedliche Herangehensweisen. Aber der klassische Standard, und das ist das Wichtige, ist halt immer auch schon ein, zu verglichen mit damals, ein, ein, Wirkliches Premium-Produkt. Und Omid, du hast es genau richtig angesprochen. Kein Patient, der gesetzlich versichert ist, hat heute um, eine schlechtere Behandlung oder wird unterschiedlich behandelt. Und das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Auch für uns von Seiten der Industrie.
0: Omid, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, dann sieht man ja auch immer gerade in diesen Foren, der Arzt als Verkäufer, Igel-Leistungen werden nur unnütz verkauft. Die sind gar nicht brauchbar. Ähm, fühlst du dich selbst persönlich als Verkäufer? Weil ich zum Beispiel fühle mich gar nicht als Verkäufer für meine Patienten.
1: Nein, also ich, hab, ich rede auch gar nicht über, über das Geld mit, mein, mit meinen Patienten. Das, das muss aber am Ende ähm, der, der Beratungs-Behandlungsabläufe in der Praxis natürlich irgendwo geschehen. Das machen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, mir geht es eigentlich um, um den Fall. Ähm, und das was man an Behandlungspfad oder an, an Behandlungsoptionen anbieten kann und was, was äh, adäquat ist ähm, und von dem man überzeugt ist, dass es für diesen einen Patienten individuell eigentlich eine ganz tolle Lösung wäre und äh, nun kann es sein, dass der Patient von vornherein zum Ausdruck bringt, dass er ja finanziell nicht so ausgestattet ist, äh, dass er sich bestimmte Sachen leisten kann, aber auch für diese Patienten finden wir immer eine äh, den Gegebenheiten angemessene optimale Lösung, aber andere Patienten sagen, ähm, also das Geld spielt überhaupt keine Rolle, ich möchte die bestmögliche Behandlung und manchmal ist die bestmögliche Behandlung von dem, der ein dickes Portemonnaie hat, genauso gut wie die von dem, der ein dünnes Portemonnaie hat, das, das wird man dann sehen. Aber manchmal kann man eben auch Dinge anbieten, ganz unabhängig von dem, was die Patienten jetzt an, an, an finanziellen Möglichkeiten haben, dass man wirklich Lösungen anbieten kann, die die Lebensqualität der Patienten doch entscheidend verbessern können.
0: Lukas, du bist ja für eine große Region zuständig und da steht natürlich für eure Firma auch ein bisschen der Verkauf mit im Vordergrund. Würdest du dir wünschen, dass wir bessere Verkäufer sind oder steht eher auf deiner Liste zu sagen, nein, ich möchte das ganze Team um die Ärzte herum besser ausbilden, damit sie auch den Mehrwert von Premium an die Patienten weitergeben können, so dass die Patienten auch verstehen, was sie dafür bekommen und es eigentlich mit Verkauf nichts zu tun hat, sondern wie Omit schon gesagt hat, mit einer individuellen Behandlungslösung.
2: Genau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Danke, danke Florian, dass du das auch so, so herausstellst. Wir wünschen uns genauso eine Partnerschaft eben mit den Ärzten für die Patienten, damit jeder Patient für sich die beste Behandlung bekommt. Und ich bin mir auch sicher, dass mit, mit den aufgeklärteren Patienten auch in den nächsten Jahren wird es weitergehen, der Wunsch nach zum Beispiel einer Brillenunabhängigkeit oder ähm, das intermediäre Sehen zumindest ähm, eine größere Rolle spielen wird. Das ist der eine Teil, aber wir auch genauso die Patienten und die ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Praxen, in den Operationszentren, in den Aufklärungsfragen ähm, deutlich unterstützen, damit auch da von der Seite jeder Patient die optimale
0: Versorgung bekommt. Also ich habe ja auch bei uns, ich, ich denke, du machst es genauso mit Versuch, dass eben dieses Thema Verkauf gar nicht zu tragen kommt, sondern es wirklich eine Aufklärung der Patienten ist. Und am Ende steht halt einfach dieser Punkt, man muss einmal über dieses Geld reden. Aber ich denke, da muss einfach dem Patienten klar werden, dass es hier kein Luxusgut ist, sondern dass es einen individuellen Vorteil ist, den sich ein Patient damit beschafft. Oder habt ihr noch andere Tipps, wie ihr das versucht, dass die Patienten das auch verstehen können, dass es hier nicht darum geht, eine Ware zu verkaufen, sondern wirklich einen Mehrwert zu schaffen?
1: Ja, also wir versuchen eine Situation zu vermeiden, bei der der Patient in der Praxis ähm, überfordert wird. Also im inhaltlichen Sinne, das er muss er ja erklärt bekommen, was es alles gibt und welche Möglichkeiten er hat und dann muss er auch noch in Erfahrung gebracht werden, was es kostet. Ähm, das ist der Grund, warum wir den Patienten im Vorfeld, also wenn die bei uns in der Klinik einen Termin vereinbaren, fragen wir die Patienten, ob wir den Informationsmaterial zuschicken dürfen und dann schicken wir den Patienten alle Informationen, die notwendig sind, für die Vorbereitung einer Kataraktoperation. Das sind dann allgemeine Fragen, allgemeine Hinweise, was die Kataraktoperation angeht, aber eben auch Informationen über die Möglichkeiten der Sehfehlerkorrektur im Zusammenhang mit der Kataraktchirurgie. Und, und wir, Kater wir refraktive Kataraktchirurgie sind ja streng genommen so etwas wie ein refraktiv-chirurgischer Augenoptiker. Also das, was normalerweise der Augenoptiker nach der Kataraktoperation in seinem Laden macht, indem er die Gleitsichtbrille zurechtschleift für den Patienten und ihm dann verkauft. Das können wir dem Patienten mit der Operation liefern, so dass er nachher die Gleitsichtbrille nicht braucht. Das wäre also der Idealfall, ohne jetzt dem Augenoptiker zu nahe treten zu wollen. Ist es etwas, was wir durchaus anbieten können, medizinisch sinnvoll und, und mit einer ganz hervorragenden Qualität? Und äh, das ist das, was wir mit dem Patienten gemeinsam erarbeiten wollen. Er weiß, okay, ähm, der der Chirurg hat hier eine Tür auf, eine Technologie bei mir zur Anwendung zu bringen, die meine Lebensqualität erheblich verbessern kann und ich habe Patienten, die Zeitlebensbrille getragen, die wirst du auch haben, diese Patientinnen und Patienten, die haben Zeitlebensbrille getragen, sagen, stark kurzsichtig, hoher Astigmatismus, ähm, die bekommen die Kataraktoperation, wir implantieren eine eine torische Linse mit mit einer Presbyop-Korrektur, die sind nachher brillenfrei und dann sagen die ein paar Tage nach der Operation, Herr Doktor, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gut gesehen wie jetzt mit 75 ja, Also das ist doch phänomenal. Und warum sollen wir den Patienten das vorenthalten? Das, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber natürlich muss man auch über das Geld reden und das kostet eben etwas, aber … Das ist doch völlig in Ordnung, dass man, dass man das auch ganz offen adressiert. Ich finde nur wichtig, dass der Patient nicht über über überfordert wird und man kann das sehr diplomatisch machen. Wenn die Patienten vorher wissen, ähm, okay, es gibt das und das und das hätte ich gerne oder ich kann mir das leisten oder nicht, dann dann liegt es am Patienten, uns zu sagen, wo der Korridor der Behandlung liegt, finanziell und inhaltlich. Ähm, und dann fühlt er sich auch nicht überfordert oder oder ein in der Ecke gedrängt oder oder dass man so eine Art Verkaufsdruck entstehen lässt, weil unsere Beraterinnen dann relativ schnell ein Gespür dafür haben, wo die Reise hingeht. Und dann geschieht das in völliger Übereinstimmung und Harmonie mit dem Patienten. Werbung. Kennen Sie schon Stellaris Elite von Bausch und Lomb? Ein farco gerät optimal eingestellt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen. Mit Stellaris Elite entscheiden Sie selbst, ob Sie mit praktischen Komplettpacks für das automatische Fluidix-System Adaptive Fluidix oder für klassische Infusionssysteme operieren möchten. Maximale Flexibilität, ganz ohne sich schon vor der Anschaffung des Geräts auf ein Infusionssystem festlegen zu müssen. Klingt gut? Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle
0: weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Ende. Da kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen. Lukas, was könnte denn deiner Sicht nach die Industrie noch tun, um den Patienten bewusster zu machen? Welche Möglichkeiten sie denn überhaupt haben? Weil... Oft bei mir in der Praxis so, dass ein Patient wirklich kommt und der weiß gar nicht, was er sich eigentlich alles aussuchen könnte, sondern er hört es dann bei uns zum ersten Mal oder sieht es in unserem Informationsmaterial, aber er hat es vorher eben noch nie mitbekommen und mir werden da jetzt auch im Moment zumindest keine Kampagnen in dem Bereich bewusst, wo Patienten über ihre Möglichkeiten wirklich weitflächig äh, aufgeklärt werden.
2: Das ist ähm, auch wieder mal ein, ein Stichwort, das genau passt ähm, in diese Diskussion und mit ähm, der Situation beschäftigen wir uns auch sehr. Äh, es ist natürlich so, dass wir als Industrie für Produkte keinerlei Werbung machen dürfen. Medizinprodukte, in dem Fall Implantate, sind natürlich von einer direkten Werbung, Patientenwerbung ausgenommen. Aber man kann natürlich an die Patienten eine gewisse Methodik heranbringen. Dort sind neutrale Plattformen, jetzt spreche ich mal, der BV Med wäre eine Möglichkeit. Und solche Dinge haben wir in der Vergangenheit auch schon versucht, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Es gibt immer noch Bestrebungen, auch von der Seite, eventuell mit einer Webseite, die, die aufgerufen werden kann von interessierten Patienten ab aber auch da wissen die Patienten zu wenig drüber. In der Regel beschäftigen sich ähm, graue star erst dann mit dieser Thematik, wenn sie eine Überweisung von ihrem Augenarzt bekommen haben und eigentlich schon fast nichts sehen. Und dann bleiben noch vier oder sechs Wochen bis zum Operationstermin und vorher ist die Voruntersuchung und die Entscheidung. Das ist relativ kurz und ich glaube, das überfordert viele Menschen. Ähm, Jetzt einzusteigen und zum Beispiel zu sagen, Brillenfreiheit wäre eine tolle Sache, jetzt muss ich das leider mal mit dem Thema Corona verbinden, aber gerade Brillenträger, so wie ich nun auch einer bin, mit Maske, die leiden. Ich wünsche mir jetzt mittlerweile auch manchmal, wenn ich könnte mal was machen, vielleicht wäre auch das ein ganz guter Einstieg, das diese Situation hat jetzt jeder Mensch, der eine Brille trägt, im Kopf und zwar dauerhaft, dass sowas immer wieder auftreten kann. Das könnte ein Ansatz sein, um Menschen davon zu überzeugen, dass es Methoden gibt, die dauerhaft und nachhaltig diese Sehfehler korrigieren, sodass ich in den meisten Fällen auf eine Brille verzichten kann.
0: Also ich glaube, unser Erfolgsrezept in Reine ist vor allem, dass wir... Äh versuchen die Patienten trotzdem gleich zu behandeln, egal ob sie ihren Standard nehmen oder eben irgendwas Besseres. Die kriegen ihren Termin gleich, die können sich alle ihren Operateur mit aussuchen, so wie sie das möchten und nur durch die, die eine Zusatzleistung wird bei uns eben keiner wirklich bevorzugt und das ist auch was, was wir eben den Patienten sehr persönlich mitgeben. Ich sehe es genauso wie du. Wir sind äh, refraktive Kataraktchirurgen und wir müssen den Patienten eben auch diese Leistungen ermöglichen. Und ich finde es daher eben immer sehr, sehr schade, wenn man sieht, die Krankenkassen zahlen ja für die Brillen so einen Minimalanteil zu abgewissen Werten. Ähm, da überlege ich mir mal, warum sind bei diesen Werten denn nicht die Brillengläser schon Medizinprodukte, sodass die Optiker auch ein bisschen mehr an die Regularien, denen wir unterliegen, gebunden werden. Wie, wie siehst du das, Omid?
1: Ja, also der, der Augenoptiker lebt ja zum einen von den Gläsern, zum anderen auch von den Gestellen. Das sind Hand, Handwerker, ja, also hochqualifizierte Handwerker und keine Mediziner. Und insofern lernen die auch schon in ihrer Ausbildung zu verkaufen. Das ist Teil der Ausbildung, auch das Kaufmännische eben nicht aus dem Auge zu verlieren. Das ist etwas, was wir im Studium gar nicht lernen. Also wir lernen überhaupt nicht, wie man verkauft und, und, und handelt und all diese Dinge. Insofern glaube ich, ist das hier an der Falsche adressiert beim Augenschirurgen oder beim, beim Chirurgen allgemein. Gleichwohl stellen wir natürlich müssen wir Dinge in Rechnung stellen und wir machen das manchmal etwas geschickt oder unbeholfen. Das hat auch damit zu tun, also viele Kollegen oder Kolleginnen, dass wir das eben nicht wirklich gelernt haben und dass das auch nicht unser primäres Anliegen ist. Ähm, mir wäre eine Welt am liebsten, wenn ich mir eine malen könnte in der Medizin, äh, wo ich frei von jeglichen äh, kommerziellen Überlegungen für jeden Patienten die bestmögliche Lösung anbieten könnte. Aber das geht halt nicht. Ja, Das, das kann man aus finanziellen Gründen Erwägung nicht machen. Es gibt Dinge, die sind ähm, der Solidargemeinschaft zuzumuten. Da helfen alle mit, dass das jeder bekommt. Aber es gibt eben auch Dinge, die sind dann eben auch sehr individuell und der Wunsch des Patienten, zum Beispiel ein brillenfreies Leben zu führen, ist etwas, was man nicht der Solidargemeinschaft der Versicherten aufbürden kann. Und das ist der Grund, warum der Patient, das ist ja bei Brillen genauso, also ob die jetzt ähm, welches welches Glas du für dich aussuchst, das ist halt eben deine persönliche Entscheidung oder die persönliche Entscheidung von den Patienten. Und das muss man respektieren. So ist unsere Welt eben.
0: Lukas, du sprichst ja jetzt gerade mit zwei Leuten, die sehr progressiv sind und sehr viel in ihre Praxis investieren, in neue Technologien. Aber du kennst natürlich auch noch mal deutlich mehr als wir und hast wahrscheinlich auch noch mal deutlich mehr Praxen von innen gesehen als wir. Wir haben die Praxis 2020 jetzt ähm, was denkst du, muss die Praxis 2030 bringen oder wie viel Premium muss in jeder Praxis sein, damit sie das überhaupt überleben kann, da ja die Standardbehandlungen immer weiter abgewertet werden?
2: Das ist genau der richtige Punkt. Die Standardbehandlungen werden immer weiter abgewertet, das ist das eine. Und auf der Gegenseite steigen die Erwartungen der Patienten in zehn Jahren sicherlich deutlich mehr, weil die Medien wie Computer, wie Fernsehen, wie Tablet, Handy wird immer wichtiger. Menschen sind auch im Alter wesentlich aktiver, das sehen wir ja jetzt schon. Im 60 ist das neue 40. Die die ganzen Dinge sind ja im Wandel, das heißt, der Anspruch der Patienten wird in zehn Jahren höher sein. Und aus meiner Sicht ähm, wird dann auch eine Praxis, die sich nicht mit diesen Dingen beschäftigt und kein Premium anbietet, es zumindest sehr schwer haben, wirtschaftlich gut zu arbeiten, in die Zukunft zu arbeiten, ähm, respektive zu überleben. Das ist aus meiner Sicht ganz klar der Fall, dass das Premium der Weg ist, um zukunftsorientiert und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
0: Omid, um, ihr seid ja selber inzwischen oder gehört zu einer größeren Klinik- und Praxiskette, die ja auch Kliniken mitbetreibt. Mhm. Ähm, meine Frage hier ist, stellt sich ja oft immer wieder so ein Zwiespalt, gerade zwischen größeren Kliniken und äh, privat geführten Häusern da, in Bezug auf, wie viel Premium braucht man und wie viel Premium muss man anbieten? Ähm, habt ihr da das bei euch irgendwie intern, gibt es da eine besondere Lösung oder bietet ihr alles überall gleichermaßen an oder sind manche Zentren spezialisierter, äh, wie handhabt ihr das bei euch?
1: Also unsere Gruppe ist ähm, nach wie vor sehr, ich darf mal sagen, föderal organisiert, also es sind ja viele äh, erfahrene, alteingesessene Chirurgen und in ihren Zentren, die sich in dieser Gruppe äh, zusammengeschlossen haben und äh, die Zentrale versucht, äh, diese Kliniken sozusagen in einem in, in einer äh, Corporate zu klammern und und denen auch. Hilfe anzubieten, Unterstützung bei der Organisation, bei der Verwaltung, beim Einkauf, bei all diesen Dingen, bekommen wir Unterstützung gleichwohl. Um, vor Ort werden natürlich die Erfolgsrezepte, die jeder einzelne Chirurg für sich im Laufe der Jahrzehnte, kann man ja sagen, entwickelt hat, die werden gar nicht in Frage gestellt. Also es ist nicht so, dass, dass dann die Zentrale kommt und sagt so, ihr müsst aber jetzt multifokale Linsen implantieren. Das, das machen die nicht. Und wenn man sich die betriebswirtschaftliche Situation, das ist eigentlich auch ganz interessant, mal anschaut, dann sieht man, dass also Zentren wie wir zum Beispiel die, die viel refraktive Kataraktchirurgie machen mit hohem technischen Aufwand, mit hohem Investitionsaufwand, mit hohem Personalaufwand, dass wir ähm, vielleicht an, an irgendeiner Stelle einen, einen sehr guten Umsatz machen, aber auch enorm hohe Kosten haben. Das heißt, das, was. Äh, wo man heute sagt, unternehmerischer Gewinn einer Klinik, der ist bei so einer Einrichtung, wie wir sie betreiben, aufgrund der hohen Kosten, die auch entstehen mit dieser Art von Behandlung, nicht viel größer oder teilweise geringer als bei den Zentren, die ähm, ja fast Fließbandchirurgie anbieten, die wenig Zeit pro Patient aufwenden, die Patienten ordentlich versorgen, Kataraktchirurgie, nach, nach den Regeln der jetzt Versorgung anbieten, ganz, ganz viele Patienten auch operieren müssen vielleicht, weil sie in einer Region sind, wo eben ganz viele Fälle behandelt werden müssen, wo gar nicht die Zeit ist, in, in der Form auf die Patienten einzugehen und da sieht man, die haben natürlich ganz, ganz viel Volumen in geringer Zeit, aber entsprechend wenig Personalkosten, wenig Investitionskosten und da sieht man, dass die dann auf dem, was dann sozusagen wieder als Gewinn definiert wird, nicht schlechter dastehen als, als solche Zentren wie wir. Also jeder hat seinen eigenen Weg entwickelt und macht das, was er macht, natürlich sehr gut. Und da ist es natürlich so, dass der Patient am Ende entscheiden muss, ähm, wohin er geht. Also will er jetzt eine einfache Behandlung haben und, und das ähm, schnell und ordentlich behandelt bekommen oder geht Vielleicht in eine Metropole oder in ein Zentrum, von dem er sich im Internet informiert hat, die darüber hinaus eben auch Leistungen anbieten.
0: Wir hatten ja vorher schon mal den Punkt bei dir, dass. Du gerne quasi frei wählen könntest, was für deine Patienten individuell am besten ist, ohne überhaupt über Geld oder finanzielle Interessen nachzudenken. Ähm, gibt es irgendwas für dich, ein Produkt, eine Prozedur, eine Technik, wo du jetzt Stand heute sagen würdest, ja, das müsste eigentlich jetzt schon Standardwert sein oder sollte bald wirklicher Standard für die Patienten werden?
1: Ja, ziemlich klar. Kann ich das benennen? Das ist die äh, Femtosekundenlasergestützte Kataraktchirurgie. Äh, wir haben mal halt bei einem Symposium, nachdem wir das sehr ausgeleuchtet haben mit Pro und Contra, und da waren so an die 200 Augenärzte, haben wir am Ende des Symposiums gefragt äh, genau diese Frage: äh, Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen grauen Star hätten. Und ähm, sie hätten die Wahl, mit oder ohne Femtosekundenlaser die Behandlung bei sich durchführen zu lassen. Und der Femtosekundenlaser würde kein extra Cent kosten. Sie würden ihn kostenlos bekommen. Würden sie sich lieber mit dem Laser behandeln lassen oder konventionell? Und es waren 96 Prozent von den 200 Augenärzten, die gesagt haben, ja dann lieber mit dem Laser.
0: Ich, ich bin da völlig deiner Meinung, wie gesagt, ich habe hier an jedem meiner operativen Standorte einen Laser und ich habe vor allem überall noch den Laser von einem anderen Hersteller, weil ich an die Technologie glaube und nicht an einen Hersteller, der das vielleicht am besten macht. Und jeder dieser Laser hat definitiv seine Vorteile in einem bestimmten Segment. Also Femtosekundenlaser, gestützte Kataraktchirurgie wäre auch definitiv auf meiner Liste. Lukas, was müsste denn bei der Industrie passieren? Damit wir dorthin kommen können, einfach mal gesponnen, dass die Femtosekundenlaser-Kataraktchirurgie in den Standardbereich für alle Patienten hineinrutscht.
2: Ja, es gibt, da gibt es viele Ansätze. Natürlich ist ein solches Lasersystem und Omid hat das ja vorhin auch auch so gut beschrieben, dass eine ein OP-Zentrum, das sich damit beschäftigt, natürlich einen hohen Invest hat in Geräte und in Personal. Im, Ganz einfach gesagt, wenn wir mehr Leser im Markt hätten, würden wir mehr produzieren, dann könnten die Leser auch günstiger sein. Das wäre der erste Schritt sicherlich, der der allen entgegenkäme. Dann wäre die Behandlung wahrscheinlich auch günstiger. Das sind Schritte, die... Ja, dafür müsste es eben eine breite Zustimmung geben. Es wird immer mehr mit den Behandlungen. Das ist schön zu sehen. Es ist ein halber Standard geworden. Das Zweite, es ist immer noch eine große Unsicherheit im Abrechnungsbereich, gerade auch im Bereich der, so höre ich das, privaten Krankenversicherungen. Auch die Dinge müssten gelöst sein, auch für uns als Industrie, weil wir immer wieder damit konfrontiert und gefragt werden und haben da auch kein, keine Lösung parat, im Moment jedenfalls nicht. Das wäre jetzt mal meine Frage an euch beide zurück. Ihr bekommt das ja hautnah mit, wie ihr
0: denn diese Geschichten handelt. Ich würde die Frage noch ganz kurz für oben mit ein kleines bisschen erweitern, und zwar so ein bisschen unter dem Punkt, Femtosekundenlaser-Kataraktschirurgie wird ja, also jeder würde es für sich selbst nehmen, und trotzdem haben viele nicht den Mut zu sagen, ja, es müsste Standard werden, es ist besser von der Technologie her, was müsste denn aus der Seite der Ärzte und der KV, die ja die Ärzte vertreten oder unserer Verbände her passieren, um auch hier einen Schritt näher auf die Femtokataraktchirurgie als Standardbehandlung zuzugehen?
1: Also auch hier sehe ich, dass es ähm, kein Prozess ist, der revolutionär sein wird. Das wird äh, eher evolutionär sein. Ähm, die Femtosekundenlaserkataraktchirurgie ähm, ist in, in vielen Bereichen der konventionellen Behandlung überlegen. Aber man muss eben auch sagen, die konventionelle Behandlung ist sehr, sehr gut. Und die Frage ist doch, ist die Femtosekundenlaserchirurgie so sehr viel besser, dass es gerechtfertigt ist, eine halbe Million für so eine Maschine ausgeben zu müssen und pro Behandlung nochmal ein paar hundert Euro ausgeben zu müssen, ist das gerechtfertigt. Und das ist ja auch Teil der Medizin, auch der medizinischen Ethik. Das, das gehört ja auch dazu, dass man nicht nur gute Medizin macht, sondern auch die Medizin bezahlbar lässt. Und im Augenblick sind wir noch in der Phase, wo diese Schere etwas auseinandergeht, so ähm, sodass es eben nicht zu Preisen angeboten werden kann, äh, die sich jedermann leisten will oder auch kann. Und das ist äh, eine Phase, ich glaube, da hat aber auch der Lukas recht, das wird in dem Maße, wie die Patienten das einfordern, wird das mehr und mehr angeboten werden? Die Nachfrage wird steigen. Das wiederum führt dazu, dass die Preise sinken. Wir merken das ja jetzt schon. Die ersten Geräte waren sehr, sehr teuer. Zwischen gibt es fünf, sechs, sieben Anbieter. Und die Preise sind, sagen wir zumindest mehr, nicht mehr in so Mondregionen. Ja, man kann mit den Leuten verhandeln. Und dieser Prozess wird sich fortsetzen. Hinzu kommt, dass natürlich hier auch ein gewisser Innovationsdruck ist von Seiten der Industrie, die ihren Entwicklern sagen, Leute, ihr müsst irgendwas machen, das ist, muss kleiner und preiswerter sein. Wir wollen da eine größere Marktdurchdringung haben. Diese Riesenkisten, die lassen sie nie verkaufen. Ja, äh, Bitte gebt uns etwas, was handlich ist und, und nicht so laut und, und ein bisschen wirtschaftlicher. Äh, denn das können wir verkaufen. Das wollen die Ärzte haben. So Und dann entsteht auch ein Innovationsdruck bei der Industrie. Und das ist ja der Kreislauf der Marktwirtschaft, Ja, dass man Nachfrage äh, und Angebot und einen Innovationsdruck äh, auf, der, auf der Industrieseite hat und das schafft einen Innovationsschub und, und so funktioniert das. Es ist ein Rad, das dreht sich langsam, aber ähm, ganz, ganz sicher, ohne aufzuhalten, dreht sich das immer weiter und so, so ist der Fortschritt ja auch zu erklären in vielen anderen Bereichen, mit denen wir es Tag für Tag zu tun haben.
0: Wenn man jetzt nochmal so Revue passieren lässt, was es alles an Premium-Behandlungen, Premium-Möglichkeiten gibt. Oh, mit. Was denkst du, wie kann der Arzt von heute überhaupt noch den Überblick behalten, ohne sich zu verzetteln oder müssen wir uns, wie es ja in den USA auch schon gemacht wird, einfach noch mehr spezialisieren innerhalb der Augenheilkunde?
1: Nein, ich glaube, man kann eigentlich ganz grundsolide anfangen. Ähm, die, der Bereich der Presbiopie korrigierenden, äh, refraktiven Chirurgie, der ist komplex, der ist auch ein bisschen kompliziert, da braucht man viel Know-how. Also das wäre jetzt nicht das Gebiet, womit ich empfehlen würde einzusteigen, äh, in, wenn jemand anfangen will, refraktive Kataraktchirurgie zu machen. Das, wo es sich nahezu anbietet und wo es auch wirklich äh, wo man sehr viel Erfahrung sammeln kann, auch im Umgang mit den Patienten, mit der Technologie ohne großen Aufwand, das ist im Bereich der Astigmatismuskorrektur, also die Versorgung mit torischen Linsen. Und das ist ja auch ein riesengroßer Bereich, man muss sich äh, immer vor Augen führen, jeder dritte Mensch hat einen Astigmatismus von, von mehr als einer Dioptrien, äh, das heißt unkorrigierte Sehschärfe um 30, 40 Prozent reduziert, wenn er nicht auskorrigiert ist, bis hin zu 80 Prozent reduziert und das ist ja auch ein Sehfehler, den kannst du durch Abstand nicht korrigieren, ja? also je, je nach, egal wie Weit der fokussierte Gegenstand vom Auge entfernt ist, der ist immer unscharf bei Astigmatismus äh, und nicht abstandsabhängig. Das heißt, hier kann man ohne Gefahr zu laufen, denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du eine torische Linse einsetzt, ist die, dass sie nicht nicht wirklich gut zentriert ist, dann ist halt der Astigmatismus nicht auskorrigiert. Aber der Patient hat, ist, ist, steht nach der Operation nicht schlechter als vorher da. Dann da muss man halt schauen, ob man die Linse vielleicht dreht oder so. Insofern ist, ist der, der Nutzen das Nutzen-Risiko-Profil bei der Astigmatismuschirurgie, glaube ich, überschaubar für jemanden, der beginnen will, diese Art von Behandlung anzufangen
0: ganz hype in den letzten Jahren ist ja auch der Markt der Edof Linsen geworden und ja viele diese oder ich würde mal sagen in Deutschland sind Edof Linsen immer noch Premium Linsen die Frage ist, hat ein solches Linsenmodell, das eben vor allem den Bereich ins Intermediäre schiebt ähm, und etwas mehr Lebensqualität, aber auch Freiheit und Sicherheit für die Patienten birgt, weil sie zum Beispiel die Bordsteinkante sehen können und nicht mehr über die stolpern, das Potenzial, als Standard etabliert zu werden? Wie siehst du das um in diesem Bereich?
1: Also der große Vorteil oder die große Hoffnung, die man auf die sogenannten EDOF-Linsen setzt, also sind die, die Linsen, die einen größeren Sehschärfebereich anbieten, ja, ab ferne bis intermediär zum Beispiel. Die große Hoffnung, die man hier setzt, ist, dass man diesen Zugewinn an Komfort ohne Einbußen im Bereich der Sehqualität äh, bekommt. Also diese ähm, Linsen sollen äh, frei sein von optischen Nebenwirkungen, wie wir sie bei einigen press korrigierenden Konzepten ja, ja sehen. Und äh, wenn sich das bewahrheitet, ähm, die sind jetzt relativ neu auf dem Markt, da muss man mal schauen in ein, zwei Jahren, wie die Studien dann ausschauen, auch die Langzeiterfahrung, ähm, dann haben die durchaus das Potenzial, so ein neuer Standard zu werden. Absolut, da bin ich ganz bei dir.
0: Lukas, wie siehst du diesen Trend, dass auch immer mehr dieser Linsen eingesetzt werden. Man unterscheidet ja inzwischen schon zwischen Mono-Edovs, diffraktiven äh, Edovs. Äh, auch hier gibt es ja quasi im Moment eine Fülle an Marketingnamen und letztendlich wird ja doch einfach nur ein bisschen mehr tief im schärfen gegeben. Äh, aus Industriesicht, möchtet ihr, dass das ein Premium-Produkt bleibt oder dass das wirklich der neue Premium-Standard wird in der Augenheilkunde?
2: Premium Standard ist der richtige Ausdruck. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn diese Konzepte, und du hast gerade einen ganz entscheidenden Punkt gesagt, es gibt ja diese Monofocal Plus, so heißen die also von Seiten der Industrie bezeichneten, die ein bisschen mehr mit Tiefenschärfe arbeiten. Es gibt aber auch die Enhanced Depth of Focus IOL, die dann tatsächlich im eine Dioptrie oder auch in unserem Fall 1,5 Dioptrien abbilden, das also intermediär gut gesehen werden kann, ohne störende optische Phänomene. Wenn das alles gegeben ist, und Omit, da bin ich bei dir, die Studienlage, das auch in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren so bestätigt, dann haben diese intraokularlinsen sicherlich das Potenzial, im nicht mehr im 2- oder 3-Prozent-Bereich der gesamten Intraokularlinsen sich zu bewegen, sondern im 20- oder 30-Prozent-Bereich. Und dann wären wir tatsächlich da, dass ein Premium-Produkt, das heute als Premium bezeichnet
0: wird, der neue Standard ist. Lukas, Marketing für Premium-Produkte. Ist es eher was, wo du denkst, das muss von eurer Seite der Industrie her an die Ärzte kommen, die es weitergeben oder habt ihr selber das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass das, was die Ärzte machen und wie sie es aufarbeiten, ist erfolgsversprechender für den Patienten?
2: Ganz viele Zwischenschritte nötig aus meiner Sicht. Ja, die Industrie muss im Verbund etwas tun, um Technologien bekannter zu machen. Das ist der erste Punkt. Das wäre ein Marketing für eine Technologie. Das sehe ich so. Produkte, wie gesagt, dürfen wir im Einzelnen nicht bewerben. Das Zweite wäre sicherlich ein Marketing innerhalb der Praxen. Das beinhaltet eine Schulung der Mitarbeiter, ein Verständnis für die Produkte, eine Überzeugung davon, dass ich dem Patienten etwas Gutes tue, wenn ich ihn dahingehend berate. Produktunabhängig genau das auszusuchen, was für den Patienten das Richtige ist, im Sinne von Marketing. Und als letztes, und da ist es auch immer wieder für uns feststellbar, unsere Kette zu Ende, das sind die zuweisenden konservativen Augenärzte, die oft in diese Konzepte nicht mit eingebunden werden oder nicht werden können. Das ist mir eine Frage auch an euch beide, wie ihr das seht, kann die Industrie, soll die Industrie auch in dem Bereich noch mehr tun? Im, bis hin zu, was bekommt eigentlich ein niedergelassener Augenarzt, wenn der einen Patient vielleicht vorab aufklärt. Gibt es da Möglichkeiten? Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Das wäre jetzt eure Spielwiese, aber das wäre natürlich auch ein, ein Aspekt im Bereich zum Marketing dem Patienten gegenüber.
0: Omit, schnelle Antwort von dir auf Lukas' Frage, wie geht ihr? Mit dieser Situation im Zuweiser, die selbst ihre Diagnostik und Beratung schon machen, äh, habt ihr da Möglichkeiten oder habt ihr Möglichkeiten im Sinne, die vielleicht zukünftig funktionieren könnten, um auch einfach letztendlich ja die Patienten Informationsquellen zu vergrößern?
1: Ja, der Zuweiser, genauso wie wir, lebt ja auch davon, dass er zufriedene Patienten hat. Und wenn er seine Patienten an eine Klinik schickt, die ihn gut versorgen und er ist happy, dann wird der Patient äh, zum Zuweiser wieder zurückgehen und dem Zuweiser neue Patienten zuweisen, sozusagen. Also das ist, das ist schon mal der Schneeballeffekt. Das andere ist natürlich, dass im Rahmen der ähm, Premium-Behandlung wir versuchen, alle mitzunehmen auf diesen Zug. Das heißt, wir machen regelmäßig Fortbildungen für unsere Zuweiser und natürlich auch für unser Personal und das Personal der Zuweiser. Das ist auch ganz wichtig, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Sonst äh, kann die Situation entstehen, dass entsprechend Missverständnis oder oder Un Unverständnis aufkommt und wenn wenn die Kommunikation dann irgendwo in dieser äh, in diesem Kanal nicht stimmig ist oder widersprüchlich ist, dann ist der Patient verunsichert. Das darf nicht passieren. Also hier ist ganz wichtig, Wissen auch ähm, in der Breite ähm, allen zur Verfügung zu stellen und, und die mitzunehmen in das, was valide ist, was, was gute Technologie ist, entsprechend Fortbildungen zu machen. Dann geht es so weit, dass das auch so ein bisschen im Benehmen des Einzelnen Zuweisers ist. Es gibt also da auch Early Adapters und solche, die den, den gleichen Schuh anziehen wie vor 30 Jahren. Die haben noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, aber machen gute Medizin ja. Und äh, das liegt halt im Ermessen des Arztes, dass er sagt, okay, ich investiere in einen Orbs kennen oder in eine Pentacam oder in eine, ich weiß nicht was, äh, Diagnostik, die ich auch individuell in Rechnung stellen kann, wenn ich dann Vor- und Nachuntersuchung mache. Oder ich zähle das Endothel mit einem Endothelspiegel, aber das kostet dann halt den Patienten. Das sind ja alles diese individuellen Gesundheitsleistungen, die man heute dem Patienten anbieten kann und äh, das liegt dann, wie gesagt, immer messen ähm, des niedergelassenen Augenarztes, was für einen technologischen Fuhrpark er willens ist, da aufzufahren.
0: Tipp der Experten zur Problemstellung der aktuellen Folge ist Premium der neue Standard. Omit, Welchen Gedanken sollte man sich machen, wenn es um das Angebot von Premium-Leistungen, Premium-Behandlungen in der eigenen Praxis geht, wenn man damit anfängt? Nur kurze Tipps für unsere Zuhörer, was du denen jetzt aktuell empfehlen würdest.
1: Ja, ich, ich würde anfangen mit Astigmatismuskorrektur. Und da brauchst du auch gar nicht viel Technologie. Du brauchst einen Jawal. Ja, du, am Anfang ist es nicht wirklich notwendig, dass du auch die Innenseite der Kornea vermisst. Das ist hin, erstmal hinreichend gut. Du brauchst einen Ophthalmometer oder ein Jawal, du musst oder eine irgendeine qualitativ hochwertige Form der Astigmatismusmessung. Du brauchst äh, dann einen, einen äh, Industriepartner, der für dich dann mit den Daten IOL Master und, und äh, Hornad Radien die Linse berechnet, die adäquat ist von der Stärke. Die haben ja sehr, sehr viel Erfahrung, die haben ja Fachleute, die machen nichts anderes als IOL Berechnung und haben entsprechende auch Online-Portale, wo man die Daten eingeben kann. Bei Fragen kann man auch anrufen. So, und wenn du dann die Linse implantierst, dann brauchst du heute eigentlich auch nichts Digitales. Du brauchst einen vernünftigen Pendelmarkör gut, der kostet irgendwie 700, 800 Euro, ähm, aber das ist eine lohnende Investition. Ähm, du markierst manuell, bevor der peribulbere Block gemacht wird, ähm, markierst du die Achse, wo die Linse liegen soll und es und, ist keine Zauberei und dann setzt du die Linse da ein und dann ist es schon ziemlich Ziemlich gut. Also du wirst schon bei, ich sag mal, 80 Prozent äh, plus minus eine halbe Dioptrin landen. Äh, wenn man den Anspruch hat, bei 95 Prozent zu landen, ja gut, dann muss man investieren in entsprechende digitale Technologie. Aber ich glaube, um damit einzusteigen, braucht man nicht viel. Man braucht einen Pendelmarkör, man braucht einen Jawohl und man braucht einen Online-Zugang. Und dann kannst du anfangen, Astigmatismus zu korrigieren.
0: Lukas. Eine der ersten Fragen war ja auch bezüglich Up-to-Date-Bleiben, auf Neuigkeiten hinweisen. Was macht Bausch und Lomb vor allem jetzt im Moment mit den Problemen, die es gibt, um über ihre Neuigkeiten aufzuklären, damit die Leute am Ball bleiben und wissen, was ist Up-to-Date, was kommt, worauf muss man sich in der Praxis vorbereiten?
2: Ja, das Erste ist natürlich und bleibt der persönliche Kontakt mit unseren Mitarbeitern, die auch im OP sind. Aber ja, du hast recht, es ist schwierig. Es gibt keine Kongresse, keine Fortbildungen. Aus dem Grund haben wir relativ zeitig einen virtuellen Showroom ins Leben gerufen. Und dort kann man sich über alles informieren, was es bei uns neu gibt, aber auch über die Standardprodukte, über alle Bereiche der Chirurgie, ob das Vitreoretinal ist, ob das Katarakt ist ob das Laserchirurgie ist, zu jeder Intraokularlinse findet man was. Wir können uns dort auch persönlich verabreden und gemeinsam durchgehen. Das ist das, was wir gemacht haben, um auch unsere Kunden up-to-date zu halten. Wir können zum Beispiel mit einer kompletten Praxis dort durchgehen und eine Fortbildung machen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle diese Dinge sind möglich. Und das wollen wir auch, solange wir das müssen, verstärkt tun bin aber auch sicher, dass es in der Zukunft ähm, solche Portale braucht, weil es zeitunabhängig ist und jeder das dann machen kann, wenn es ihm gerade passt. Lieber Omid, lieber
0: Lukas, vielen lieben Dank, dass Ihr mich heute bei diesem Podcast Blickwinkel der Expertentalk von Bausch und Lomb unterstützt habt, ich glaube, dass alle unsere Zuhörer wirklich viel mitnehmen konnten. Ohne um mit von dir vor allem eben dieser Fokus auch darauf, dass astigmatismus Bewältigung im Sinne der grauen Staroperation wirklich notwendig ist, dass es gar nicht so aufwendig ist, damit zu starten und die Patienten davon enorm profitieren können. Und auch Lukas von dir nochmal vielen Dank für die Insights von Bausch und Lomp, äh, was kommt, wo man sich als Arzt aktuell informieren kann und was notwendig ist, um Premium mehr als eigenen Standard in der Praxis zu involvieren. In der nächsten Folge werden wir mit Familie Schmickler sprechen zum Thema Karriere in der Ophthalmologie. Welche Entwicklungschancen bietet uns die Augenheilkunde? Folgt uns weiter auf LinkedIn-Blickwinkel, der experten -Talk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb oder gebt uns Feedback auf Blickwinkel@bausch.com. Ich bin Florian Kretz und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzuhören. Und damit könnt ihr die Augen wieder aufmachen und wir hören uns beim nächsten Mal.